0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Du bist dein Held Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können Stell dir vor, du bist in einem sicheren Hafen du hast dein extrem gutes Einkommen du arbeitest im Produktmanagement und auf einmal denkst du dir mm, ich muss einen neuen Weg bestreiten und fängst an Sport zu studieren an der Deutschen Sporthochschule Genau das ist meinem heutigen Gast passiert. Jana Egger sitzt bei mir und Jana war Dritte bei der Weltmeisterschaft im Pole Dance 2019, also dieses Jahr, da wird sie uns noch ein bisschen was zu erzählen. Und Jana zieht aus dem schönen Sauerland Mitte Januar in die wunderschönste Stadt der Welt nach Köln. Und jetzt sitzt Jana heute bei mir. Hallo Jana, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: <lacht> so, jetzt bin ich mal gespannt. Die erste Story, die du mir erzählen musst, wie kommt es, dass du auf einmal deinen Job wechselst und in den, deinen sicheren Hafen verlässt und in die Großstadt ziehst?
1: Also da stecken ja zweierlei Themen drin, einmal der Jobwechsel und andererseits ähm, der Standortwechsel. Ähm, zweiteres ist ein bisschen leichter. Und zwar ähm, bin ich nach meinem Abi direkt in der Nähe geblieben. Und ich kenne meine Umgebung ganz gut. Ich bin Iserlohnerin. Zwischendurch war ich mal weg. Jetzt bin ich wieder da. Ähm, und mich zieht es mal in eine größere Stadt, wo vielleicht auch ein bisschen mehr für Leute in meinem Alter, ähm, ja, wo ein bisschen mehr passiert und ähm, ich einfach mehr erleben kann. Und äh, das Zweite ist das Thema Jobwechsel. Ähm, ja, mir, mir gefällt das, was ich mache. Ich arbeite im Produktmanagement. Vorher war ich in der Produktentwicklung, also im Projektmanagement. Aber dadurch, dass Sport alles ist, was ich nach der Arbeit mache, ähm, lag der Gedanke nahe, ob ich das nicht vielleicht noch mal ein bisschen vertiefen sollte. Und an dem Standpunkt war ich irgendwann dieses Jahr und habe dann gesagt: Okay, ich mache das jetzt einfach, denn wenn nicht jetzt, wann dann?
0: Mega. Schon mal die erste beeindruckende Story, wie ich finde, weil du ja deine 40 Stunden oder auch mehr arbeitest in deinem Job aktuell und du hast ja alle Möglichkeiten. Das heißt, du verdienst Kohle, du hast einen sicheren Job, du hast vielleicht Aufstiegsmöglichkeiten und auf einmal sagst du, ah, ich brauche mal was Neues. Gab es da irgendeinen Trigger, wo du gesagt hast, okay, das reicht mir jetzt, ich möchte was anderes machen?
1: Ich glaube, der Triggerpunkt war, als ich meine Qualifikation zur Weltmeisterschaft bekommen habe. Also, das war an einem Wochenende und in der Woche darauf ist sehr viel passiert, auch bei mir im Kopf, wo ich gemerkt habe, wenn ich will, kann ich eigentlich alles schaffen. Ich brauche nicht immer so viel Angst haben vor etwas oder an mir selber zweifeln, sondern ab und zu klappt auch mal was. Und da habe ich, ja, schon sehr intensiv darüber nachgedacht, wollte erst mehr Richtung Physio gehen, ähm, habe mich da auch weiter informiert, ein Praktikum gemacht und habe dann aber gemerkt, eigentlich gefällt mir mein Job an sich schon, aber die Materie, die kann für mich einfach noch besser passen. Und äh, Sport ist das, wofür ich affin bin und deswegen ja, kam das dann in die Richtung.
0: Geil, jetzt hast du schon angesprochen Weltmeisterschaft. Es geht um die Weltmeisterschaft im Pole Dance. Für die, die das vielleicht noch nicht so kennen, was ist denn überhaupt Pole Dance?
1: Ähm, ja, Pole Dance ist eine Sportart, die aus Turnen, Tanzen und äh, ja, so Tricks besteht. Ähm, das macht man an einer ähm, meist ja, verkromten Stange, es gibt da unterschiedliche ähm, Beschaffenheiten, ähm, meist 45 mm stark und an der kann man dann entweder im statischen Zustand, also entweder sie ist fest oder im drehenden Zustand Tricks vollführen und das geht ähm, ja auf verschiedene Art und Weisen, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und ja, es ist ein sehr cooler Sport.
0: Da spricht die Begeisterung aus dir. Also ich habe das selber mal ausprobiert jetzt im Sommer. Wir waren bei euch in, in der Polgarage in, in Haken. Und äh, ich muss sagen, ich kannte Polens eigentlich nur so aus dem Rotlichtmilieu, Reperbahn und das war immer so mal eine Assoziation damit. Aber in Wirklichkeit ist das wirklich ein extrem anstrengender Sport, was ich da gemerkt habe, weil so nach ungefähr zwei Minuten war ich nicht nur nass Geschwitzt, sondern meine Hände waren auch komplett im Arsch, weil man einfach unfassbar viel fassen muss. Und da habe ich so gemerkt, okay, krass. Cooler Sport, ich habe äh, wirklich viel gelernt in dieser Session, die wir da hatten. Hm, seit wann gibt es Poach-Sport oder wie kam es, dass das irgendwie auf einmal in Deutschland Trend geworden ist? Weißt du da irgendwas zu?
1: Also es gibt zwei verschiedene Hintergründe. Der eine kommt aus China. Man kennt auch diese Chinese Poles. Das sind die, die so gummiert sind, beschichtet sind. Da kann man an ja mit Kleidung kann man da Tricks dran machen. Also das ist die asiatische Richtung. Dann kam die andere Richtung aus Amerika, ähm, wo es halt wirklich aus den Bars kam, wie du auch gerade schon sagtest, viel mit hohen Schuhen. Und irgendwann hat sich das so ein bisschen vermischt, dass man gesagt hat, okay, man kann an dieser Stange echt viel machen sehr viel akrobatik tanzen und äh, kraft auch und ähm, ja dann wurde das irgendwie zum fitnesstrend und kam dann auch nach europa rüber geschwappt und mittlerweile ist es ein sehr aufstrebender sport und es gibt immer mehr junge leute die das gerne machen möchten. Nicht nur Männer, äh, nicht nur Frauen, sondern auch Männer. So, jetzt habe ich es vorweggenommen.
0: <lacht> also ich persönlich finde es sehr, sehr beeindruckend, weil äh, du brauchst halt Stabilität im gesamten Körper irgendwie, viel Griffkraft, Schultern müssen da mitspielen und so. Ähm, und jetzt hast du gesagt, du warst bei der Weltmeisterschaft. Ich kenne die Story, aber die Zuhörer noch nicht. Wie kam es dazu, dass du bei der Weltmeisterschaft auch noch eine Medaille geholt hast?
1: Also erst einmal ähm, der Hintergrund. Es gibt verschiedene Meisterschaften und das ist jetzt die IPSF-Weltmeisterschaft, also International Post-Sports Federation, und die organisiert ähm, mit ihrem Regelwerk. Äh, Wettkämpfe und da gibt es ähm, ja nationale Wettkämpfe und da habe ich bei der Deutschen Meisterschaft teilgenommen und durch meinen Titel als deutsche Vizemeisterin bin ich ähm, ja zur Weltmeisterschaft gekommen. Ich habe äh, gleichzeitig auch aus Spaß noch bei Ultra Pole mitgemacht. Das ist ein Battle, bei dem zwei Leute auf der Bühne stehen. Jeder hat sozusagen eine Stange und da wird sich ähm, ja gebettelt Tricks gezeigt und irgendwie improvisiert und eine Jury bewertet dann, wer das Ganze so nach dem K.O.-Kriterium gewonnen hat. Und äh, so kam es dann, dass ich sogar in beiden Kategorien in Montreal, in Kanada äh, antreten durfte und im Battle ähm, ja habe ich dann die Bronzemedaille mit nach Hause genommen.
0: Geil. Ist das wie so ein Hip-Hop-Battle, wo dann zwei gegenüber sind oder bei dir dann nebeneinander und Abwechselnd wird irgendwas gemacht, also ich kenne das so aus Hip-Hop-Battlen, ich bin jetzt nicht der typische Hip-Hopper, aber äh, aus so dem Freestyle-Battle, da macht der eine was und disst den anderen, dann fängt der andere wieder an und disst den ersten. Ist das im Paul auch so oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, tatsächlich kann man das ganz gut als Beispiel nehmen. Ich denke, daran wurde sich damals auch orientiert, als man diesen Wettkampf überhaupt ins Leben gerufen hat. Es geht dabei insgesamt vor allem darum, neue Sachen zu zeigen, andere Leute zu inspirieren, zu zeigen, was alles möglich ist. Und deswegen kann das sehr gut als Plattform genutzt werden, besonders für so ein bisschen waghalserische Tricks, so Dynamik. Und das ist das, worin ich persönlich meine Stärke auch sehe und weswegen ich da aus Spaß einfach mitgemacht habe.
0: Geile Scheiße. Hast du dich schon mal verletzt beim Polen?
1: Ach ja, ich bin schon das ein oder andere Mal hingefallen. Schlimmer sind die blauen Flecken eigentlich, die man immer wieder bekommt. Ähm, auch in der Schnupperstunde, wenn die Leute danach anfangen bei uns mit einem sechs Wochen Einsteigerkurs, kommt immer direkt, Oh, ich hatte alles grün und blau. Ja, das ist so, damit kommt man irgendwann klar, aber es härtet sich ab. Also man bekommt immer nur Schwielen oder äh, blaue Flecke oder Schürfwunden, wenn man was Neues ausprobiert und das legt sich mit der Zeit.
0: Hm. Ja. Kann ich bestätigen. Also äh, mir ging es am nächsten Tag echt schlecht. Ich hatte mega Muskelkarte. Also in den Unterarmen, in den Schultern, im Rücken, weil ich halt viel ziehen musste. Ja, zieh dich mal eben an die Stange. Das ist halt nicht mal eben so, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, was ist so die größte Herausforderung beim Pole? Also ich weiß, du kommst jetzt aus dem Touren. Das ist ja so dein Hintergrund. Aber gibt es da so für Einsteiger große Herausforderungen, wo du sagst, oh ja, da muss man schon mit rechnen oder da muss man vorsichtig sein?
1: Nicht, dass man da vorsichtig sein müsste, aber wer es nicht gewohnt ist, der kennt das nicht, seine Füße zu strecken. Mhm. Ähm, die Leute, die vom Tanzen kommen oder vom Turnen kommen, die kennen das und äh, das merkt man auch direkt. Und die anderen, die müssen es wirklich ein bisschen reingeprügelt bekommen. Äh, obwohl es natürlich in unseren Kursen, wenn man das einfach als Hobbysport macht, ähm, da gibt es natürlich keine besondere Rüge. Man wird nur darauf hingewiesen und es sieht doch einfach schöner aus.
0: Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, das mit einer Peitsche zu machen?
1: Äh, nee, aktuell noch nicht. Guter Hinweis. Ja,
0: danke. Ja, cool. Okay, das ist deine Poll-Story. Das heißt, du warst dann bei der WM in Kanada. Sehr spannend übrigens. Ähm, wie ist das jetzt mit deinem Job? Das heißt, du hast du schon gekündigt?
1: Der Vertrag läuft aus.
0: Okay, das heißt, du hast quasi, du bist da raus quasi.
1: Ja, genau. Ich äh, habe jetzt noch einen Monat, in dem darf ich noch ein paar Sachen abarbeiten. Ich überlasse das Feld auch äh, ganz gerne relativ sauber. Und ja, Ende Januar habe ich dann meine Wohnung in Köln und ähm, ja hoffentlich einen Studienplatz an der Sporthochschule, denn <lacht> den habe ich noch gar nicht sicher.
0: Ups, alle Verantwortlichen an der Sporthochschule, bitte lasst Jana rein. Sie ist sehr sportlich und ein Mehrwert für die Sporthochschule. Äh, wieso Sport?
1: Das war ehrlich gesagt schon immer mein Traum. Es war mein Ziel, schon als ich irgendwann mal eine Reportage gesehen habe mit 16, 17, diesen Sporttest zu machen, um mir selber zu beweisen, dass ich das bestimmt hinkriege. Und ja, jetzt war es endlich soweit. Im Oktober habe ich den Test gemacht, allerdings in Bochum. Der ist äh, bis auf zwei...
0: Er ist schon leichter, müssen wir einfach sagen. ja, Er ist leichter.
1: Ja, absolut. Aber trotzdem ist er an der Sporthochschule zugelassen. Und ähm, ja, für mich gibt es erstmal auch keine andere Option, weil ich einfach optimal ausgebildet sein möchte. Und deswegen versuche ich mein Glück jetzt erstmal in Köln. Und äh, wenn es dann da nicht funktioniert, dann gibt es natürlich noch Plan B.
0: Das ist für mich extrem beeindruckend, weil du warst 16, 17, hattest schon die Faszination Sporthochschule vor deinen Augen, aber bist dann in die Industrie gegangen?
1: Ja, äh, ich würde jetzt nicht sagen Schande über mein Haupt, aber das ist vielleicht so ein bisschen jugendlicher Leichtsinn. Ähm, ich finde es sehr schade in unserem Bildungssystem, dass man nicht bis zum Ende gezeigt bekommen, was überhaupt alles möglich ist. Ich konnte mir darunter gar nichts vorstellen und für mich hieß es dann entweder, du studierst Sport auf Lehramt mit einem anderen Fach noch dabei, aber naja, angesichts der Jugend, die ja auch äh, nicht immer unbedingt leichter wird, habe ich mir gesagt, nee, besser nicht. Ich bin ja auch noch Trainer, deswegen kann ich das da ausleben. Und ich mache lieber ja, was Handfestes, wie man das immer so schön sagt.
0: Krass, das habe ich so häufig schon gehört. Ich hatte gestern in dem Podcast, der ähm, hat seine Schule hingeschmissen, weil er keinen Bock mehr drauf hatte. Und äh, ist dann ins Unternehmertum gegangen und sagt auch, Schulsystem war überhaupt nichts für mich. Und jetzt kritisierst du es tatsächlich auch und sagst so, boah, irgendwie äh, hat mich das, die Schule überhaupt nicht so auf das Leben wirklich vorbereitet. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, und dann hast du was Handfestes gesucht. War das auch so, dass deine Eltern dich da mit beeinflusst haben?
1: Ja, schon auch. Ähm, obwohl meine Mutter, glaube ich, schon immer gesagt hat, dass ich in Richtung Lehrer gehen sollte. Also ich glaube, da wäre sie der Verfechter dafür gewesen. Äh, letztendlich habe ich immer gesagt, ich möchte bloß nicht das machen, was meine Eltern gemacht haben. Was machen die? Was machen die? Ja, ich habe dann die gleiche Ausbildung gemacht wie meine Mama <lacht> und ähm, äh, mein Papa, der ist Maschinenbauingenieur. Äh, daran hatte ich mich dann kurz auch noch versucht, ähm, habe dann aber doch Wirtschaftsingenieurwesen genommen im Master. Genau.
0: Krass. Wahnsinn, so ein klassischer Fall von, ja okay, ich mache das mal, weil es anständig ist. War bei mir genauso, weil, also meine Mama oder meine Eltern haben mich immer machen lassen und ich bin auch sehr dankbar für, nur wir waren mal irgendwann in der Kneipe mit ein paar Jungs und da war eine Sportwissenschaftlerin, das heißt, die Barkeeperin war Sportwissenschaftlerin und dann haben mich die Jungs ausgelacht, ja Marcel, wenn du so weitermachst, dann hängst du bald auch in der Bar, weil Sportwissenschaft einfach überhaupt nicht anerkannt war. Sehr spannend, ist jetzt auch erst zehn Jahre her.
1: Ja, ehrlich gesagt, muss ich da sogar den Ball so ein bisschen an dich zurückgeben. Wir haben uns ja vor circa einem Jahr kennengelernt, als ich so Probleme mit einer Schulter hatte und ich gesagt habe, na gut, ich probiere das mal aus. Schmerztherapie, ja, mal was Neues ausprobieren. Und ich wusste vorher nicht, was du für eine Ausbildung hattest und war hinterher sehr überrascht, als du meintest, nee, nee, einrenken oder so kann ich nicht, ich bin ja kein Physio. Und ich dachte mir, wie... Nicht, das kam aber so rüber und ähm, ja, das hat mir so ein bisschen gezeigt, was mit einem Sportstudium auch schon möglich ist und das ist eigentlich genau das, wo ich hinkommen möchte, ähm, weil ich ja das Thema Gesundheit super interessant finde, aber andererseits auch sehr gerne im Projektmanagement arbeite und so kann ich mir den Weg offen halten, ob ich mehr in ein Sportunternehmen gehen möchte oder vielleicht doch mehr in die Gesundheit und das ist mein Ziel.
0: Krass. Finde ich geil. Also ich muss dir sagen, im Sportstudium habe ich davon so gut wie gar nichts gelernt. <lacht> also das, das Studium war cool und ich habe auch coole Menschen kennengelernt und ich glaube, das Wichtigste, was ich an der Sporthochschule gelernt habe, war auf Menschen zuzugehen und offen zu sein. Das äh, hat mir schon geholfen, aber äh, so fachlich…
1: <lacht> <lacht> Ja gut, dann weiß ich Bescheid, dann muss ich die ein oder andere Weiterbildung noch machen. Ne?
0: Ja, vielleicht. Sporthochschule, sehr spannendes Thema, aber hat einen sehr guten Ruf und das wird dir wahrscheinlich auch dann irgendwann dabei helfen. Wo siehst du dich so in fünf Jahren? Also du hast jetzt, wie lange Berufserfahrung? Acht Jahre, neun Jahre?
1: Ich glaube es sind sieben oder acht, ja.
0: Ja, mega. Und was ist jetzt in weiteren fünf, sechs, sieben Jahren? Also wenn du jetzt ein Studium abgeschlossen hast?
1: Hm, dann ist es entweder so, dass ich äh, weiterhin im Projektmanagement oder so unterwegs bin und das Ganze aber in einem Sportunternehmen oder, äh, ja, ich weiß nicht, ähm, ja, die ganze Projektarbeit, die, die rund um den Sport entsteht. Also da bekommt man auch leider ohne das Studium keinen Fuß in die Tür, sonst hätte ich es natürlich schon versucht. Ähm, oder, ja, das andere, was ich mir vorstellen kann, ist, äh, ja, vielleicht doch ein bisschen mehr in die ganze ja, gesundheitsmuskuläre Richtung zu gehen, weil mich das einfach brennend interessiert.
0: Bodybuilding.
1: <lacht> ah, nee, ich glaube besser nicht. Nee. <lacht> ähm, ja, also ich finde das Konzept zum Beispiel, was ihr hier habt in der Fitness Lounge, ich finde Werbung das echt,
0: darfst du nicht machen. Ne? Hör auf Werbung zu machen.
1: Okay, äh, finde ich finde ich cool und ja kann mir vorstellen, dass es da viele Möglichkeiten gibt. Aber ja, ich habe gelernt, ich kann mir vorher nicht ein Ziel setzen, wenn ich nicht weiß, was alles an Optionen an, an Optionen für mich dabei ist, so und deswegen lasse ich das alles auf mich zukommen.
0: Ja. Das wird noch spannend. Ich bin bin sehr beeindruckt von dem Weg, weil es ja wirklich ein sicherer Hafen ist, in dem du dich da gerade bewegst. Und jetzt schipperst du völlig frei raus. Das ist spannend. Großen Respekt. Ähm, wenn du jetzt an Köln denkst, wie kommt es, dass du neben der Sportschule nach Köln gehst? Und was ist so der Punkt, wo du sagst, da habe ich richtig Bock drauf und das geht nur in Köln?
1: Ich habe richtig Bock auf eine größere Stadt, auf viele Leute in meinem Alter, auf eine Gegend, bei der nicht um 19 Uhr alle Fensterläden dicht gemacht werden. <lacht> Und ähm, ja, dass man einfach ein bisschen spontaner sein kann. Und das fehlt mir hier in Iserlohn. Und außerdem ja suche ich einfach neue Kontakte noch dazu, die vielleicht auch gleiche Leidenschaften haben wie ich. Und äh, da bin ich jetzt allerdings wieder bei der Sporthochschule. Ich denke, da lernt man den einen oder anderen kennen. Aha, ja, Männer also. Nein.
0: Okay. Ja, ja, okay. Das kann ich auch verstehen. Ja. Jetzt, jetzt hast du mir im Vorfeld gesagt, äh, Pole Dance gibt es zwar in Köln ohne Ende, aber nichts Professionelles. Äh, wie kommt das? Also Köln hat ungefähr... Eine Million Einwohner und Isalon, wie viel? 50, 60.000 oder so. Wie kommt es, dass in Köln dieses Pole auf professioneller Ebene noch gar nicht angekommen ist?
1: Also es gibt einige Studios. Ähm, ja, Einige Leute aus diesen Studios machen auch Wettkämpfe. Aber so wie ich es ähm, in unserem Studio in der Pole Garage ähm, kennengelernt habe, dieses Meisterschaftstraining, die Vorbereitung auch auf Wettkämpfe, da habe ich in Köln bisher leider noch nichts von gehört. Ich lasse mich natürlich noch eines Besseren belehren und ich habe da auch schon Kontakte, mit denen ich trainieren kann. Aber ja, woran das liegt, kann ich mir gar nicht groß erklären, außer, dass einfach meine Trainerin da sehr fortschrittlich unterwegs ist und wir einfach großes Glück haben, dass sie in Hagen und Iserlohn Studios aufgemacht hat.
0: Mega. Grüße an Caro. Ich habe sie auch schon kennengelernt. Powerfrau, würde ich sie mal nennen. Wäre es für dich auch eine Option, eine eigene Studie aufzumachen? Also wenn es das in Köln auf professioneller Ebene noch nicht gibt?
1: Erstmal nicht, denke ich. Ähm weil ich mir das erstmal als, als Hobby offen halten möchte. Ich habe mich die letzten Tage auch noch mit jemandem unterhalten, der meinte, wow, äh, ob das immer so gut ist, die Leidenschaft dann auch komplett zum Beruf zu machen, das kann auch zu viel werden. Ähm, und ich bin auch erstmal neugierig auf noch weitere Sportarten. Ich weiß, dass, dass Paul immer äh, erstmal bestehen bleiben wird und Touren sowieso, das ist die erste Liebe, die vergisst man nicht. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass ich noch andere Sachen finde, die mir sehr viel Spaß machen und vielleicht ja, bekomme ich die irgendwann mal kombiniert. Das wäre sehr cool.
0: Sau spannend Mega gut. Vor allen Dingen, dass du so offen bist, weil es gibt Menschen in deinem Alter, die freuen sich über den festen Job, lieben es, ihr Leben lang da zu bleiben und das ist auch völlig in Ordnung, aber verpassen vielleicht auch was, zumindest in meiner Ansicht von Welt.
1: Ja, ich würde sagen, ich äh, kenne da auch die eine oder andere Person, die... Ja, die jetzt schon gefunden hat, was sie gerne haben möchte. Und da bin ich aber einfach noch auf der Suche oder denke mir, das kann noch nicht alles gewesen sein. Und äh, deswegen dieser komplette Tapetenwechsel jetzt.
0: Geil, Mann. Sehr reflektiert. Freut mich. So, jetzt habe ich dir im Vorfeld eine Frage gesagt. Und zwar, wenn du jetzt 99 Jahre alt wärst, welche Story aus deinem jetzigen Leben würdest du deinem Enkel oder deiner Enkelin erzählen? Egal aus welchem Bereich ich brauche was Spannendes jetzt oder was Emotionales
1: oh, äh oder was Trauriges. Also ich würde auf jeden Fall, solange es die Plattform dann noch gibt, auf YouTube meine Videos rauskramen und sagen, guck mal, das hat Oma früher gemacht. <lacht> das finde ich sehr lustig, kann ich mir jetzt auch noch nicht vorstellen, dass ich irgendwann körperlich gar nicht mehr dazu in der Lage sein werde. Das, was ich jetzt so mache, dass ich dann das, das nicht mehr machen kann und ähm, es wäre natürlich super cool, wenn meine Familie, meine Nachkommen irgendwie auch so einen Hang dazu haben, was Turnerisches zu machen und ich damit auch so ein kleines Vorbild sein kann. Also die Story wäre auf jeden Fall von meiner Reise nach Kanada, ähm, mein Video von der WM und alles, was ich drumherum erlebt habe, das ist ähm, wirklich unglaublich viel und lässt sich gar nicht mal so in drei Sätze verpacken.
0: Geil, Mann. Also zum einen sehr bewundernswert, dass du schon mal in Kanada warst. Das ist das eine. Und dann noch bei der WM. Super cool. Jetzt die letzte Frage. Welche drei Learnings, welche drei Dinge, welche drei Aussagen würdest du gerne an andere Menschen weitergeben als Weltmeisterschaftsteilnehmerin?
1: eine Sache, die ich bis heute total bereue, die ist in meinem Kindesalter passiert. Und zwar hat man mir da schon sehr früh gesagt, hey, du siehst aus, als könntest du gut turnen. Wir nehmen dich jetzt mal hier mit in den Turnverein, da fängst du jetzt mal an. Und da habe ich gesagt, wie, nein, das mache ich nicht, ich kenne da doch niemanden. Und ähm, das ist wirklich sehr schade, weil ich mit 13 dann erst zu genau diesem Turnverein auch gekommen bin und gemerkt habe, hey, hier beißt niemand. Und ähm, ja, wenn, wenn man merkt, dass man selber vielleicht eine kleine Leidenschaft gerade entwickelt, dass man einfach sagt, ich mache das jetzt und ich gehe da jetzt auch als Einzelperson hin. Denn man wird da immer Leute treffen, die genau das Gleiche mögen und automatisch auf einer Ebene sein und neue Freunde kennenlernen.
0: Geil. Nummer zwei?
1: Nummer zwei. Ähm man sollte sich nicht aus de, auf dem ausruhen, was man bisher erreicht hat oder wo man bis jetzt so gelandet ist, sondern immer wieder in sich reinhorchen, ist das noch das, was ich gerade will oder ist das eine frühere Version von mir? Und äh, dann auch wirklich den Mut aufbringen, erst sich das einzugestehen, das dauert gefühlt Ewigkeiten und bis danach auch noch endlich Taten folgen, das dauert auch noch mal eine Weile, aber dass man wirklich sagt, okay, man bleibt da dran, man horcht in sich rein, was will ich und äh, das dann auch in die Hand nehmen.
0: Geil. Sehr, sehr groß auch für die, die sich gerade in ihrer Komfortzone befinden, egal ob jetzt zu Hause in der Beziehung, im Job oder wo auch immer. Aber eine Sache brauche ich noch von dir. Nummer drei.
1: Äh, Nummer drei. Ähm, neue Dinge ausprobieren, auf jeden Fall. Ähm, also ich habe Paul auch wirklich nur ausprobiert. Ich habe es vorher gesehen im Fernsehen und dachte mir, oh, das könnte mir gut gefallen und äh, bin dann hingegangen und habe festgestellt, okay, das ist was ganz, ganz Großartiges, was wirklich Tolles und wenn jetzt äh, jemand keine Idee hat, was er mal ausprobieren könnte, dann kann ich ihm nur nahelegen, probiere Pole aus. <lacht> ähm, es macht total Spaß, die Leute dabei zu beobachten, wie sie da immer mehr reinwachsen in den Sport und wie sie da so eine Liebe zu entwickeln, wie ich auch. Ähm, deswegen immer offen bleiben Dinge ausprobieren und vielleicht läuft einem da plötzlich was über den Weg, was man nicht hat kommen sehen.
0: Mega. Du sprichst mir aus der Seele. Jana Egger, deutsche Vizemeisterin im Pole Dance und hat den dritten Platz bei der Weltmeisterschaft 2019 im Pole Dance in Montreal belegt. Gerade auf dem Weg zum Sportstudium raus aus dem sicheren Hafen. Ich freue mich sehr, dass du Teilnehmer warst hier, Teilnehmerin, genderkonform. Und ich bin wirklich gespannt, wo der Weg noch hinführt. Also ich liebe auch Köln und ich glaube, du wirst es genießen können. Danke.
1: Danke auch und äh, ja, ich freue mich auch auf Köln. Ja.
0: Geil. Tschüss, bis bald und schaut mal auf Instagram oder Facebook vorbei. Tschüss.